0: بل لابد من اثبات بلا تفسير وتنزيل بلا تعطيل، ويتبين هذا باصلين شريفين وبمثلين مضروبين اذا عرفت هنا من خلال سياق الايات ان الدليل القراني يدل على ان الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفذ في النصوص، ان الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقه عند الاضافه والتخصيص، وهذا يسلسل بحسب الاثبات. وإذا تدرج المخالف وبالغ في النفي والإشكال رد الكلام معه إلى اسم إيش إلى اسم الوجود يرد إيه الكلام معه إلى اسم الوجود وإسم الوجود يغلق عليه الباب بمعنى أنه لا يستطيع أن ينازع في هذا الاسم فإذا جوز الاشتراك في اسم الوجود عند الإطلاق قيل له فمن باب العول أن يجوز الاشتراك في اسم العلم عند الإطلاق وهلم المجرّة نعم ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين هذا الأصلان يقال فيهما إنهما الدليل العقلي المبني على الكليات العقلية المجردة القاطعة أو القطعية وأما المثلان فهما دليلان عقليان مبنيان على الاضطراد الحسي الدال على القطع وسبق معنى أن الدليل العقلي يكون قطعياً اذا بني على ايش؟ الكليات الضروريه من العقل اذا بني على الضرورات المقدمات الضروريه في حكم العقل من المقدمات العقليه الضروريه ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان هذه قضيه عقليه قطعيه ضروريه لا تحتاج ان تستعمل لها قياسات حسيه لانك اذا اردت ان تستعمل لها قياسات حسيه لا تجد في الحس اصلا ان النقيضين يجتمع ولا ان النقيضين ايش؟ لو قال قال أسبك أن النقضين لا يجتمعان قيل هو المقصود النفي فكيف تطالب بما بالإثبات فهذا من مثال القطعيات العقلية فإذا من فيهما فيهما تقرير بدليل عقلي مبني على النظر العقلي المجرد عن الاضطرادات الحسية أو عن المطيات الحسية أما المثلان فهما مبنيان على المطيات الحسية أو على الأمثلة الحسية المطلقة والقاضية بالقطع أيضا فيكون الدليل العقلي قطعيا من جهتين من جهة جهتي اقتراضي الحسي ومن جهة ضرورته المجردة العقلية هذا هذا الدليل العقلي بوجهه بعد الدليل الشرعي مقصود المصنف به أن يبين ماذا في هذين الأصلين والمثلين أن يبين أن التشبيه الذي نفت في النصوص ليس هو الاشتراك في الاسم المطلق ويبين أيضا أن الاشتراك بالاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. نعم، قال فصل. قال فصل فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم هذا الأصل الأول. الأصل العقلي مبني على الضرورة العقلية من جنس قولك إن النقيضين لا يجتمعان ولا إيش؟ ولا يرتفعان. فكذلك من ضرورات العقل المضطردة المعلومه بضروره العقول ان القول في بعض الصفات كالقول في بعض بمعنى انه اذا لم يلزم في بعضها التشبيه لزم ان الحكم يكون مطردا وهل مجره قال من قال من شراح هذه الرساله ان هذا رد او قصد به المصنف الرد على متكلمة الصفاتية الذين يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر، وجعل الأصل الثاني الذي قال فيه المصنف القول في الصفات كالقول في الذات قالوا هذا رد على نفاة الصفات. هو أن هذا رد وهذا رد هذا صحيح، لكن أنه قال أن يقال أن المصنف قصد بالأصل الأول الرد على متكلمة الصفاتية الذين يثبتون بعض وينفون بعض فقط وأن الثاني رد على النفاة الجهمية فقط هذا ليس بصحيح والغريب ان الرسالة نفسها تمنع هذا لانه في الاصل الاول وهو القول في بعض الصفات كالقول في البعض ذكر ان هذا الاصل يقسم به متكلمة الصفاتية من النفات الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها وذكر بعد ذلك في نفس الاصل انه يقسم به من ينفي الصفات ويثبت الاسماء وذكر بعد ذلك قبل أن ينتهي من هذا الأصل أنه نُخصم به من ينفي الأسماء والصفات، فالحقيقة أن هذا الأصل إذا حققت النظر فيه، هذا صرح به المصنف ليس من باب التأمل في كلامه، لكن إذا اعتبرت سياق الكلام في في كلامه وصريحه أيضا، تبين لك أن الأصل الأول يرد به على من؟ يرد به على شاعر الطوائف، سواء كانوا مثبتة لبعض الصفات نفاة لبعض. والرد على هؤلاء من هذا الاصل رد ايش؟ في اشكال او يحتاج الى تسلسل علمي او او مباشر. يعني بالعباره المقربه رد مباشر. يعني كما تثبتون بعض الصفات ولم يلزم من ذلك التشبيه فاثبتوا البعض الاخر. ايضا هذا الاصل رد على من يثبت الاسماء وينفي الصفات. كما ذكره المصنف عن جمهور المعتزله او عن عامه المعتزله. وهو ايضا رد على من ينفي سائر الاسماء او ينفي الاسماء والصفات كما سيأتي، فإذا لا يقال ان الاصل الاول رد على هؤلاء المتكلمين من الصفاتيه وحدهم كاتباع ابي الحسن الاشعري، انما هو رد على جمهور الطوائف كما سيفصل، نعم. فإن كان المخاطب من يقر بان الله حي بحياة عليمة. المصنف بحسب المذهب الاخف. والمقارب مباشرة لهذا الأصل. قال فإن كان المخاطب من من يقر بأن الله نعم، فإن كان المخاطب من بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة ويُناجع في محبته ورضاه. غضبه وكراهيته يجعل ذلك مجازا او اما بالاراده واما اما بالاراده واما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات قيل له لا فرق بين ما مثله وبين اكثر قبل ذلك من هو القائل بهذا المذهب وإذا اعتبرت أن الاشعريه يقولون بان الله سبحانه وتعالى حي بحياه متكلم بكلام الى اخره فهذا لا اشكال فيه، فانه معروف عن متقدميهم ومتاخريهم. واما اذا فهم من هذا السياق انهم يثبتون الصفات السبع. فان الصحيح ان مذهب الاشاعره فيه تفصيل. فالصفات السبع التي هي الحياه، والكلام، والبصر، والسمع، والاراده، والعلم، والقدره. هذه الصفات السبع اجمعت عليها الاشعريه، اتباعها بالحسن الأشعرية اجمعت الاشاعر على هذه الصفات السبع. وأما أن الأشعرية لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع، فمن حكى في مذهبهم أنهم يقتصرون على هذه السبع وحدها فقد غلط عليهم. بل متقدموهم وأخصهم أبو الحسن الأشعري إمام المذهب ومتقدمي أصحابه كالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني وابن الفورك وجماعة من متقدميهم، هؤلاء يثبتون الصفات الخبرية، أو ما يسمى بالصفات الخبرية كالوجه واليدين ونحوها. وبعض متوسطين يثبتون بعض الصفات غير هذه السبع، وانما الذي غلب عليهم الاقتصار على هذه السبع هم طبقة بالمعالي ومن سار على نسجه، اي يعني من نسج على طريقة الجويني بعده من المتاخرين. الإحاطة بتفصيل مقالة الأشعرية في الصفات هذه مسألة مطولة. ولكن النتيجة العامة أن الأشعرية منتسبون للسنة والجماعة معظمون لمتقدم الأئمة ليسوا من جنس المعتزلة ونحوها من الذين لا ينتحلون السنة والجماعة أنهم يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر أنهم أقرب طوائف المتكلمين إلى أهل السنة والجماعة كما يعبر بذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الأشعرية إمام المذهب حاله بعد رجوعه عن الاعتزال متسلسلة إلى الفاضل يعني تنزل من المفضول إلى الفاضل فإنه من أول ما رجع عن الاعتزال انتسب لأهل السنة والجماعة لكنه لم يكن بصيرا بمفصل مذهبهم وكان علمه بعلم الكلام علما مفصلا فصار يأخذ من مقالاتهم المجملة ويحاول أن يفصلها فربما فصلها تفصيلا كلاميا فانحرف بها عن مقصودهم ثم حسنت حاله في آخر أمره لما صنف كتاب الابانه فكتاب الابانه وان كان فيه بعض المآخذ الا انه في الجمله كتاب مقارب للسنه لا يقال انه محقق على السنه والجماعه لكنه مقارب للسنه والجماعه وقد قال الامام ابن تيميه رحمه الله ما نصه واما من قال منهم يعني الاشعريه بكتاب الابانه الذي صنفه الاشعري في اخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك وهذا قيد مهم وهو قوله ولم يُظهر مقالة تناقض ذلك قال فهذا يُعَدُّ من أهل السنة لكن مجرد الانتساب إلى الأشعر بدعة وإنما كان الانتساب إلى الأشعر بدعة ليس من أجل الأشعري أو غيره بل لأنه في أصول الديانة لا ينبغي أن ينتسب إلى معين على وجه الاختصاص به فإن قال قائل فقد انتسب من انتسب إلى الإمام أحمد وقالوا انه امام السنه قيل ان يقال عن أهل الامام احمد او عن الشافعي او ابي حنيفه او مالك وغيرهم انه من ائمه السنه وإمام اهل السنه هذا وجه واما ان يقال ان الحق في قول احمد وكانه اختص به فهذا ايش؟ فهذا هو البدع ولذلك ابن تيميه لما ناظر من ناظر من المتكلمين والقضاة في العقيده الواسطيه والحمويه وغيرها قال من قال له من قضاة المالكيه والشافعيه قل إن هذا معتقد أحمد بن حنبل فقال لا هذا المعتقد معروف قبل أن يولد الإمام أحمد بن حنبل فإذا لا يضاف إلى رجل حتى ولو كان صاحب سنة لا ينتسب إليه بخصوصه وكأن غيره من أهل السنة من الائمه لا يمكن أن أو, أو ليس الحق معه إنما الانتساب للمعين يكون في أمور الاجتهاد يكون في أمور الاجتهاد لأنه لا غرو أن تقول إن فلانا أو إنك حمدلي أو شافعي في الفكر لماذا؟ لأن الشافعية مجتهد في جمهور مسائل الفكر فأنت وافقته أو انتسبت إليه فيما يختص به وهو اجتهاده وأما العقائد والأصول الكبرى فليست من باب الاجتهاد ولذلك منع أن ينتسب لمعين أو أن يتعصب لمعين فيها فضلا عن أن يكون هذا المعين عنده ايش؟ عنده انحراف أو غلط أو عدم موافقة للسنة والجماعة والله أعلم نعم قيل له لا فرق بين ما نسيته وبين ما أثبته بل قول في أحدهما كالقول في الآخر فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين وكذلك محبته ورضاه وغضبه وهذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به كما ان للمخلوق اراده تليق به قيل لك وكذلك له محبه تليق به وللمخلوق محبه تليق به وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. نعم في القاعده واحده. التفريق تحكم ومعلوم ان التحكم ممنوع في حكم العقل اي في النظم العقليه التحكم ممنوع لابد من جواب عقلي وهذه مناظره عقليه. اذا قال انه يثبت المحا يثبت الاراده قيل ان الله يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثبت للمخلوق إرادة، فلم لا يلزم ان تكون إرادة الرب كإرادة المخلوق، فإن قال ان الله له إرادة تليق به، قيل هذا صحيح. ولكن لما لا تقول ان له محبة ايش؟ تليق به، فإن هذه في آية من كتاب الله منكم من يريد الدنيا او تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وكذلك قول رضي الله عنهم ورضوا عن هذه آية من القرآن وهذه آية من القرآن وهذه صفة وهذه صفة التفريق بينهما من باب التحكم نعم وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام قيل له والإرادة من النفس إلى جلب منفعة وإن قال الغضب غليان دم القلب قيل هذا تعريف منك للغضب بمعناه الكلية الذهني أم بمعناه المضاف المخصص المخلوق بمعناه المخصص المخلوق وإلا يمكن أن يقول قائل وحتى الحياة فإنك تقول إن إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الحياة مخلوقة أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ذكر الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت إيش؟ والحياة فالحياة ذكرت مخلوقة في القرآن ومع أنك تقول إن الله حي بحياة فهل الحياة التي أضيفت إلى الله هي الحياة المخلوقة؟ الجواب لا، فإذا هذا التعريف الغرب إلى آخره هذا تعريف للمخلوقات وليس من ذلك ما يلزم في حق الخالق تعالى الله عن ذلك نعم فإن قلت هذه إرادة المخلوق كيل لك وهذا غضب المخلوق وكلا يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إنك عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من صصائف المخلوقين فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة نعم إن قال إنه لا يوجد للمحبة والرضا إلا صورة أو معنى واحدا وهو المعنى اللائق بالمخلوق قيل فيلزمك أن تقول إنه لا يوجد للسمع والبصر إلا إيش معنى واحدا فلما وسع في عقلك أن يكون للسمع وللبصر ونحوها؟ اكثر من مراد بحسب الاضافة والتخصيص ولم يلزم او لم يصح ذلك في حكم المحبة والرضا ونحمها نعم فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفع كما يقوله هو لمنازعه فيما اثبته فاذا قال المعتزلي ليس له ارادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تكون إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصل بها القديم، ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول إنه فإنه قبل سطرين فإنه يبين يبين نعم، يعني هذا المتكلم من الصفاتية المنتسب للسنة والجماعة ولكنه لم يحقق أصولهم من أصحاب الأشعري، يقول المصنف إنه إذا إن نظر الأشعري من هو من المعتزلة وقال المعتزلي إنه ليس له إرادة ولا كلام إلى آخره قال له هذا المتكلم من الصفاتية إن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات وهذا الجواب من هذا الصفاتي المتكلم جواب صحيح وغير صحيح جواب صحيح لكنه يجب أن يطلد فإن الحق لا بد أن يكون مطلدا قال المصنف هذا جواب صحيح لكن لا بد أن يطرده في بقية الصفات نعم. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. يعني ما كان جوابه للمعتزلي فهو جواب أهل السنة له. نعم. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن أثبتها. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة. والتخصيص دل على الاراده، والاحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمه للحياه، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام او ضد ذلك. نعم، هذا اثبات للصفات السبع بالدليل العقلي، ولذلك سماها من سماها من متكلمه الصفاتيه بالصفات العقليه. لانهم اثبتوها بالدليل العقلي، وهنا سؤالان، السؤال الاول: هل هذا الاثبات لهذه الصفات بالعقل اثبات صحيح ام غير صحيح؟ الجواب أنه إثبات صحيح. صحيح من جهة الطريقة وصحيح من جهة أن العقل يمكن أن يستدل به على إثبات بعض الصفات الثابتة في الشريعة. السؤال الثاني: هل العقل يدل على هذه الصفات وحدها؟ أم أنه يدل على هذه الصفات السبع ويمكن أن يدل على غيرها؟ الجواب الثاني أنه يمكن أن يدل على غيرها كالعلو. فإن علو الله سبحانه وتعالى يثبت بالعقل. وإن كان لا يلزم من ذلك أن كل صفة معينة في القرآن يمكن أن يدل عليها العقل ابتداءا من هناك صفات لو لم يخبر الله بها في القرآن هل يمكن للعقل أن يبتدي القول فيها الجواب نعم كالنزول المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك كالاتيان والمجيء اتيان الله ومجيء وجاء ربك الملك هذه الصفات وأمثالها صفات لا تثبت بالعقل وإن كان إذا ذكرها القرآن والسنة فإن العقل لا يمكن أن يكون منافياً لها فاذا يقال لهؤلاء من متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة والجماعة إن هذه الصفات نعم تثبت بالعقل لكن العقل يدل على غير هذه الصفات هذه جهة الجهة الثانية أنه لو فرض جدلاً لو فرغ جدلاً أن العقل لا يدل إلا على هذه الصفات وحدها فهل المعتبر في صفات الله العقل ام المعتبر الشرع؟ لا شك ان المقدم هو الشرع والعقل وان جوز الاستدلال به اذا امكن فانه لا شك ان الحق معتبره الاول هو القران. فان فهنا يقال لو فرض جدلا ان العقل لا يدل الا على هذه السبع وحدها فان غيرها من الصفات يثبت بما؟ بالشرع. فلما جوز ان تثبت الصفات بالعقل ومنع ان تثبت الصفات بماذا؟ بالكتاب والسنه، مع ان التحقيق ان العقل يمكن ان يدل على غير هذه الصفات، نعم. قال له سائر الاثبات لك جوابان، احدهما ان يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. لا يستلزم عدم المدلول. هذا من باب الجواب من باب المنع او من باب التسليم الجدلي. طرق المناظرة تكون على جهات المنع قلب منع الدليل المنع يعني منع الدليل القلبة قلب الدليل التسليم ثم مناقبة الدليل التسليم جدل هنا يقول المصنف عدم الدليل المعين يعني لو سلمنا لك جدلا أن العقل لا يدل إلا على هذه الصفات السبع وحدها فإن عدم الدليل المعين الذي هو هنا إيش العقل لا يدل على عدم المدلول الذي هو ثبوت الصفات لأنه يمكن أن هذه الصفات تثبت بدليل آخر فهنا تكون القاعدة في الدليل أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول لما؟, لما لأنه يمكن أن يثبت المدلول بغير هذا الدليل المعين وغاية ما يمكن أن يقال إن العقل دليل فمن باب اولى ان يقال ان القرآن ايش؟ دليل مع ان تسميه العقل دليلا المسأله فيها تفصيل لكن لو سلم وقيل العقل دليل في هذا الباب. والقرآن ايش؟ دليل فعدم الدليل المعين الذي هو العقل لا يستلزم عدم المدلول الذي هو ثبوت غير هذه الصفات السبع لكونها تثبت بدليل اخر وهو الشرع او الدليل السمعي، نعم. فهب ان ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فانه لا ينفيه. نعم، العقل اثبت سبعا لكن هل نفى غيرها؟ ام سكت عن ذلك؟ الجواب انه على هذا الفرض سكت عن ذلك فسكوته عنه ليس نفيا، نعم. وليس لك ان تنفيه بغير دليل، لان النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. نعم أن أن الشرع أثبت أو أن السمع أي الدليل من القرآن والسنة أثبت الصفات لله سبحانه وتعالى وهو قد سلم من المعارضة العقلية والشرعية. أما أنه سلم من المعارضة الشرعية فلأن الشرع الذي هو الكتاب والسنة لا يمكن أن يكون متعارضا مختلفا وقد نزه الله كتابه عن ذلك. وأما أنه سلم من المعارضة العقلية فهذا أيضا معلوم بالقطع فإن كل ما جاء في كلام الله يمتنع ان يكون معارضا لشيء من حكم العقل، وكل من زعم حكما عقليا عارض القرآن فإنه يكون حكمه العقلي حكما ايش؟ حكما باطلا وليس حكما صحيحا، نعم. الثاني ان يقال يمكن اثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، ويقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة. نعم ف... يعني أن ثمة طريقا عقليا لإثبات غير هذه الصفات السبع بالعقل فنفع العباد ممكن لقائل أن يقول إن نفع العباد يدل على إثبات صفة إيش الرحمة نعم كدلالة التخصيص على المشيئة وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب الكفار يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة وإن لا ولذلك هذه الطرق في إثبات بعض الصفات غير الصفات السبع حقيقتها أنها من جهة العقل أقرب من بعض الصفات التي أثبتوها فإن إدراك العامة من المخاطبين أو من المسلمين أن إكرام الطائعين وعقوبة الظالمين والكافرين به سبحانه وتعالى تدل على محبته الأولى والثانية تدل على غضبه ونحو ذلك هذا أقرب إلى بصائق العامة وبصائق عقول العامة من كلمة التخصيص يدل على إيش؟ الإرادة ربما لا يستوعبون معنى هذه الكلمة مع أصلا ما مع معنى التخصيص وعلاقة التخصيص بالإرادة فتحتاج إلى شرح. في المقصود كذلك مسألة الحكمة وما في ما تنتهي إليه مفعولات ولهذا المذكَّر المصنف أنه عبر هنا بالانتهاء فإن بعض الأمور قد تبتدع ويكون ظاهرها في حق بني آدم أنها إيش ليست خيرا لهم كل إفك الذي وقع في حق عائشة رضي الله تعالى عنها ومع ذلك قال الله فيه ان الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم ماذا قال لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم نعم. وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول انه حي عليم قدير وينكر ان يتصف بالحياة والعلم والقدرة. نعم هذا انتقال او للطائفة الثانية التي يرد عليها بهذا الأصل والحقيقه ان الرد عليها بهذا الاصل يتحقق فيما يذكره المصنف في كلامه الاتي نعم قيل له لا. لا فرق بين اثبات الاسماء وب... لا فرق بين اثبات الاسماء وبين اثبات الصفات فانك ان قلت اثبات الحياه والعلم والقدره يقتضي تشبيها وفي السيما لان لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات الا ما هو جسم قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بانه حي عليم قدير الا ما هو جسم فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم نعم فإن هذا الباب باب واحد بمعنى أن قوله في الصفات مبني على مسألة الاشتراك فيقال له فكذلك إذا زعم أن هذه الصفات لا توجد في الشاهد إلا وتكون من باب التركيب أو من باب الأعراب القائمة بالاجساد وهذا ما يسمى بدليل الاعراب عندهم فان الجواب هنا يقال وكذلك هذه الاسماء التي تستعملها اثباتا عندك فانها لا تستعمل في الشاهد المخلوق الا في حق هذه الاجسام المخلوقة فان بني ادم وغيرهم من الحيوان يقال ان هذا حي ويقال عن هذا ان الادمي يعلم ويقدر الى غير ذلك وان الادمي حي وانه حليم وانه قدير في قدرته البشرية ونحن هذا فالمقصود أن هذا الاسم سوى سمي اسما أو سمي صفة فإن بابه واحد من جهة امتناع الاشتراك في الاسم المطلق إذا كان هو الشبهة التي يبني عليها هؤلاء منعهم لهذا الاثبات نعم فكل ما يحتج به من مفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنة فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات وإن كان المخاطب من الغلاة نفاق الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم, لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات نعم بل يلزمه ما, ما فر منه لهذا قدم المصنف أنهم يفرون من شيء يقعون في نظيره أو في شر منه ومما يمكن أن يقال في الطائفة الثانية أو الطائفة الثالثة من نفوات الصفات مثبتة الأسماء أو نفوات الأسماء والصفات أن يقال إنكم تقولون إن الله إيش؟ يعني كما يقال لمتكلمة الصفاتية إنكم تقولون إن الله حي بحياة فيلزم أن تقولوا إنه إيش إن له محبة تليق به إلى غير ذلك فيقال في الطائفة الثانية وفي الطائفة الثالثة إنكم تقولون إن الله سبحانه وتعالى موجود بوجود يلوك به فليس كذلك لأن مسألة الوجود كما أسلفنا لا يمكن لأحد أن ينازل فيها أو يناظر فيها أو ينازع فيها فالله موجود بوجود قائم سبحانه وتعالى بذات غني عما سواه. فإذا كان الوجود ثابتا في حقه سبحانه وتعالى مختصا به، فإن القول في الوجود المشترك بين الخالق والمخلوق إذا أطلق إذا أطلق اسما هو من باب الاشتراك في الاسم المطلق مثله مثل القول في بقية الصفات، نعم. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات قيل له فيلزمك التشبيه بمجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجوداً معدوماً أو لا موجوداً ولا معدوماً، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم، والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم، ونفي الحياة والموت، ونفي العلم والجهل. نعم، لأن رفع النقيضين من جنس أو كجمع النقيضين، وهذا من ضرورات العقل، ولهذا دائماً كل ما كان المذهب ابعد عن الشريعه وعن السنه وعن الحق فإن بعده عن العقل يكون ايش؟ يكون ايش؟ يكون كذلك. هذه قاعده ان كل مذهب ابعد عن الشريعه فإنه يلزم ان يكون ابعد عن العقل، واذا كان اقرب الى الشريعه فيلزم ان يكون اقرب الى العقل، لان ثمة تلازما بين حكم الشريعه وحكم العقل. والمقصود بالعقل هنا العقل الصحيح الثابت. وليس هو مجرد الظن او الوهم الذي يعرض لبعض عقول بني ادم، نعم. فإن قلت انما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم والملك، لا تقابل السلب والايجاب. نعم, نعم. هذه كما قدم المصنم ان عندهم سفسطه في العقليات. يعني هم لما ينحصرون في هذا المقام وهذا المقام محصل تحت قاعده ان نفي احد النقيضين يستلزم ثبوت الاخر فانه يقال لنفاث الصفات او لنفاث الاسماء والصفات انتم تقولون ان الله ليس باعمى ليس كذلك هم يقرون بان الله سبحانه منزه عن عن العمى فيلزم ان يكون ماذا ان يكون مبصرا ببصر لانه اذا ارتفع احد المتقابلين لزم ثبوت المجادلة، أي أن معشا... أنكم معشر المعتزلة تتفقون مع عامة المسلمين بل وعامة المقرين بربوبية الله أن الله منزه عن النقص، ومن النقص أنه منزه ومن النقص أو ومما ينزه عنه من النقص تنزيه سبحانه وتعالى عن العمى. هم يسلمون بذلك، فيقال إذا نزهتم البارئ عن العمى، لزم ايش؟ أن يكون موصوفا بالبصر. ما جوابهم عن هذه القاعدة؟ وهلم جرى في صفة العلم تقول انكم تسلمون ان الله منزع عن الجهل فيلزم ان يكون موصوفا بماذا؟ بالعلم وهلم جرى؟ ما جوابهم عن هذه القاعدة فيما ينفونه من الصفات؟ يقولون ان هذه القاعدة تصح في المتقابلين يعني فيما كان قابلا لهذه الصفة او لضدها. الإنسان مثلا فإنك إذا قلت إن زيدا ليس بأعمى لزم أن يكون ماذا مبصرا قال وأما غير القابل لهذه الصفات فإنه لا يلزم من رفع أحدهما ثبوت الأخرى فيقال إنكم فررتم من تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات الحية فشبهتموه بماذا فشبهتموه بالموجودات التي ليست حية وليست ااا متحركة بحياة ونحو ذلك، ولا شك في اتفاق العقلاء أن المخلوق الحي أكمل من المخلوق الجامد غير الحي، ولهذا الجمادات ما فيها أنبياء ورسل وملائكة. أليس كذلك؟ نعم، فهذه من بدهيات العقول. هذه مسألة، المسألة الثانية فيما يعرضون به يعني أنكم فررتم من تشبيه الله بالمخلوقات الحية فلزم التشبيب الموجودات الجامدة التي تقولون انها ليست قابلة كالجبل يقول الجبل اذا قلت الجبل ليس اعمى لم يلزم ان يكون الجبل ماذا؟ مبصرا نقول بئس ما انتهى اليه النظر العقلي عندكم لأن الجبل ليس بأكمل من من ماذا؟ يعني اذا قلتم ان هذا تشبيب الانسان فيلزم ان تكون ما فررتم اليه تشبيب ماذا؟ يعني إذا قلتم إن هذا الإثبات تشبيه له بالإنسان قيل فطريقتكم الثانية في عدم القابلية تشبيه له بماذا؟ بالجماد مما يدل على أن 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 الترتيب العقلي في أصله غلط لأنه هل المقصود شرعاً وعقلاً أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة بني آدم فقط أم المقصود شرعاً وعقلاً وفطرة أن ننزه الله عن مشابهة كل شيء أو أي شيء سواء كان هذا الشيء حيا او ميتا او جمادا او مخلوقا او متصور الخلق او مفروضا في الذهن ايهما؟ ثالث ان الله ليس كمثله شيء سواء كان هذا الشيء حيا كبني ادم والملائكه او كان هذا الشيء جمادا كالجبال ونحوها او كان هذا الشيء غير موجود ولكنه متخيل في الذهن فالله منزه عن عن كل عن هذا كله فإذا مما يدل على أن ترتيبهم العقل غلط هذه جهة الجهة الثانية أن يقال من أين دليل أو الدليل لكم على أن الله ليس قابلا هم يقولون إن هذا القاعدة صحيحة إذا كان الشيء قابلا للصفتين والله ليس قابلا نقول ما الدليل على أن الله ليس قابلا الله أخبر في كتابه أنه إيش متصل بهذه الصفات منهم من كلم الله ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه هذا في شيء تكليمي سبحانه بنبيه وفي إسياق الرسل قال منكلم الله فالله سبحانه وتعالى سمع كلامهم الرحمن على العرش استوى أنزله بعلمه يعلم ما في السماوات الله وسهل السبب السفات فمن أين جئتم من الشرع أو من العقل إن الله ليس قابل لهذه الصفات نعم فإن قلت انما يمتنع نفس النقيضين عما يكون قابلا لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكه لا تقابل السلب والايجاب فان الجدار لا يقال له اعم ولا بصير ولا حي ولا ميت اذ ليس بقابل لهما. قيل نعم. لك. نعم اولا هذا لا يصح في الوجود والعدم فانهما متقابلان تقابل السلب والايجاب باتفاق العقلاء فيلزم من رفع احدهما ثبوت الاخر. نعم هذا الجواب الاول. أن مسألة التفريق بين تقابل العدم والملكة وتقابل السلب والإيجاب وعن زيدا إن قلت إنه ليس بيعمل لازم أن يكون مبصرا بخلاف الجبل ونحو ذلك يقول هذه هي مسألة العمى والبصر ونحوها لكن عندنا بعض المقدمات لا يمكن أن ينازع فيها أنها من باب تقابل السلب وإيش والإيجاب معنى تقابل السلب والإيجاب أن يلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر وهو الوجود وإذا صح الأمر في في صفة واحدة أو في اسم واحد أو في معنى واحد بطلت القاعدة التي يزعمون أنها تقول أن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم ماذا؟ التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. فالإبطال الأول بمسألة الوجود ولذلك قلت سابقا أن المصنف عني بتقرير مسألة الوجود ليس من باب عناية المتكلمين، المتكلمون ولا سيما يعنون بتقرير مسألة الوجود لذاتها. المصنف يقول لا، مسألة وجود الله هي مسألة فطرية. لسنا نريد أن نثبت أدلة على وجود الله. لأن هذه مسألة بينة بدليل الفطرة ودلائل العقول المتواترة ودلائل الشرائع وغير ذلك. فهو لا يقصد إلى إثباتها كمسألة تحتاج إلى إثبات وتفصيل أو مجادلة، إنما يستعمل مسألة الوجود لانها مبتدا ضروري في مناظره هؤلاء انكم تقولون ان الله موجود وان المخلوق عيش موجود ولا يلزم من الاتفاق في الاسم التطابق في الماهيه اي في ماهيه الوجود عند الاضافه والتخصيص. نعم. واما ما ذكرته من الحياه والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفه المشاؤون والاستلاحات المختلفه اشارة هنا الى منزع هذه الطرق والسفسطه العقليه انها ليست من اوائل عقولهم وانما تلقوها عن مقدمات مشائيه والمشاعون هم اتباع ارسطو طاليس من البلاشه اليونان نعم والاستلاحات اللفظيه ليست دليلا على نفي الحقائق العلميه هذه قاعده من قواعد العقل الاستلاحات اللفظيه ليست دليلا على نفي الحقائق العقليه لان الحقائق العقليه حقائق عقليه مشتركه في العقل البشري سواء عبرت عنها بلسان العرب أو بلسان غير العرب عبرت عنها بمصطلح متقدم أو مصطلح متأخر إلى آخره ولذلك يقال علم المنطق أن ارسطو طاليس هو الذي وضع المنطق ثم جاء من يسمى بالمعلم الثاني وهو أبو نصر الفارابي وجاء ابن سينا وأكمل نظمه هذا ما كان من هذا المنطق صحيحا هو بعض هذا المنطق صحيح مقدمات عقلية أساسية ما في اشكال وبعضها من حكمهم ومعانيهم وأحكامهم فالمقصود أن ما كان من هذا المنطق صحيحا فليس صحيحا أن عرست وضعه هو موجود لكن عرست اصطلح عليه كما أنك تقول أن الخليل بن أحمد هو الذي وضع هذه البحور من الشعر وعلم العروض فهل معناه أنه هو الذي اخترع هذه الأوزان ثم جاء الشعر ليقف على هذه الأوزان أو يجري عليها أم أن الشعر سابق على مصطلح الخليل بن أحمد الثاني فإذا هذا من باب الاصطلاح ليس من باب الإيجاب هذا من باب الاصطلاح ليس من باب الإيجاب نعم وقد قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون عيان يبعثون فسم الجماد ميتا وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. محصل هذا الوجه الثاني أن المصنف يريد أن يقول إن قولك إن الجبل ليس بميت أو لا يقبل الموت والحياة يقول هذا اصطلاح وظاهر القرآن والعرب تستعمل في كلامها انه يمكن ان يقال عن الجبل انه ايش ميت كما قال الله عن هذه الاصنام ما هي احجار او خشب او ما الى ذلك اموات غير احياء فاسم الموت لا يلزم ان يكون ممنوعا من باب المصطلحات يعني انه قد ينازع باصطلاحكم نعم أكبر.
1: أكبر. وقيل لك
0: ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك فالأعمى الذي لا يقبل فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك وهذا بينك من سبق وأيضا وأيضاً فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعاً من القابل للوجود والعدم بل ومن بل ومن بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما ما جميعاً فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعاً مما نفيت عنه الوجود والعدم وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح الحقول فذلك أعظم امتناعا فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات وهذا غاية التنافس وهذا ما ينتهي إليه غلاتهم وهذا ما ينتهي إليه غلاتهم ولذلك سبق أن المصنف قال أنهم يشبهونه بالموجودات ثم قال يشبهونه بالمعدومات ثم قال أن الغلات يشبهونه بالممتنعات بمعنى معنى هذا الكلام أنهم يتسلسلون فإذا خرجوا من التشبيه بالموجودات الحي الغير الحية وأرادوا أن ينفكوا من هذا الإشكال قال لزمهم أن يشبهوه بالمعدومات فإذا خرجوا من هذا الإشكال لزمهم أن يشبهوه بالممتنعات فإن الأمر يتسلسل بمعنى أنك أمام إما الإثبات وإما ايش؟ أنك أمام حقيقتين إما الإثبات وإما النفي، الإثبات صفة للموجود الحي والنفي اما ان تقول انه صفه للموجود غير الحي او تقول انه صفه للمعدوم او تقول انه صفه للمنتدى مع ان المصنف يقول ان الموجود غير الحي يمكن ان يوصف باثبات او نفي لكن لو اخذنا على طريقتهم فقلنا الاثبات هو للموجود الحي والنفي للصفات هو حق من هو وصف من هو وصف الموجود غير الحي او وصف المعدوم او وصف الممتنع فيقول المصنف انه لمثكات لو كان هذا هو التشبيه الذي نفذت النصوص لكان الانفكاك منه ممكنا او ممتنعا لو كان هذا هو التشبيه في الاسم المطلق لو كان هو التشبيه الذي نفذت النصوص لكان الانفكاك منه ممكنا او ممتنعا لكان الانفكاك منه ممتنعا لانك ان اثبت شبهت بالموجودات الحية وإن نفيت شبهت بغير الموجودات بالموجودات غير الحية أو شبهت بماذا؟ بالمعدومات أو شبهت بالممتنعات فيكون الانفكاك منه لا يسلم منه أحد لا من أثبت الصفات ولا من نفى الصفات ولا من نفى النقيضين ولا غير ذلك مما يدل على أن هذا ليس هو التشبيه الذي نفت النصوص نعم وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم نعم قال فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم ما الفرق بين الأمرين قال وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم أليس قبول الوجود والعدم إما أن يكون قبولا لآحدهما وإما أن يكون قبولا لهما وإما أن يكون نفيا لهما هذه المراتب أيش كذلك فما كان قابل للوجود وحده فلا شك أنه أصدق وأكمل من ما لا يقبل الوجود والعدم ولذلك قالوا أيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم وهذه من الأحكام البدهية في العقل أنما قبل الوجود فإنه يكون إيش؟ اكمل مما لا يقبل الوجود، لكنه قال بعد ذلك قال بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، أليس اجتماع الوجود والعدم هو اجتماع للنقيضين، ونفي الوجود والعدم هو نفي للنقيضين، ومعلوم ان نفي النقيضين وان جمع النقيضين حكمهما ماذا؟ ان نفي النقيضين وجمعهما ممتنع. فكيف قال المصنف بل ومن اجتماع الوجود والعدم؟ مقصوده ان الممتنعات ليست درجة واحدة في الامتناع، بل بعضها أشد امتناعا من ايش؟ من البعض الآخر، فقال هنا كما أنه يعلم عند سائل العقلاء أن اجتماع النقيضين ممتنع وأن نفيهما ممتنع، أي أن اجتماع الوجود والعدم ممتنع وأن نفي الوجود والعدم ممتنع في الشيء، قال فكذلك أشد من هذا الوجه امتناعا أن يقال عن الشيء إنه ليس قابل للوجود والعدم إنه ليس قابل للوجود والعدم فتكون المراتب العقلية متسلسلة على هذا الوجه الأول قبول الاتصاف بصفات الحي قبول الاتصاف بصفات يسمى بها الحي اثنين عدم القبول لصفات الحي وقبول صفات الجماد. الثالث عدم القبول لصفات الجماد برفع النقيضين. ومعلوم ان رفع النقيضين ايش؟ ممتنع، هل هذا هو اشد درجات الامتناع؟ هل رفع النقيضين هو اشد درجات الامتناع؟ الجواب لا الدرجه الرابعه اشد من ما هي الدرجه الرابعه عدم القبول للنقيضين عدم القبول للنقيضين عدم القبول للصفه اعظم من ايش من نفي الصفه فكما ان نفي النقيضين ممتنع وجمعهما ممتنع فكذلك اشد من هذا وهذا امتناعا ان يقال انه ليس قابلا للنقيضين انه ليس قابلا للنقيضين، مع أن الثلاثة عدم قبول النقيضين أو رفع النقيضين أو جمع النقيضين كل الثلاثة تسمى إيش؟ كلها ممتنعة، لكن أشدها امتناعاً هو عدم القبول، فهذا امتناع من وجهين، من جهة القبول ومن جهة الوجود. هذا فيه امتناع من إيش؟ فيه امتناع من من وجهين، عدم فرض القبول وعدم تصور الوجود. أما النقيضان فإنك يمكن أن تفرض إذا إذا لم تقل بنفس قبولهما إنما قلت برفع النقيضين فإنك هنا منعت ايش؟ التصور فيكون تصور النقيضين على حالة من الاجتماع ممتنعا أما الفرض فإنه رفع هنا أو لم يرفع لم يرفع قد قائل هل معنى هذا أن إذا لم نقل برفع النقيضين أن هذا ممكن الجواب لا لماذا لأن الذهن يفرض على جهتين الجهة الأولى ما يسمى فرض الذهن والجهة الثانية ما يسمى تصور الذهن الذهن تصوره يكون للممكنات أم يمكن أن يرد في الممتنعات فقط في الممكنات أما فرض الذهن فإن الذهن يفرض الممتنعات ما معنى الفرق بين فرض الذهن وتصور الذهن؟ فرض الذهن هو الخاطر الاول من الوهم العقلي الذي يرد على الذهن فإذا أدخله نظام التصور امتنع تصوره بمعنى إذا عرض على الذهن قيل جمع النقيضين هذا الخاطر الأول الذي يرد على الذهن يسمى ايش؟ يسمى فرضا إذا أدخله العقل لنظام التصوير هل يمكن ان يتصور صورة يجتمع فيها النقضان الجواب لا، ولذلك ابن وغيره من النظار تجدهم يقولون ان الذهن يفرض المحال. ان الذهن ايش؟ يفرض المحال، يعني يفرض الممتنع. فيقول المصنف ان رفع النقضين يمكن فرضه في الذهن وان كان يمتنع ايش؟ تصوره فضلا عن أحسن فضلا عن امتناع وجوده. إن جمع النقيضين أو رفع النقيضين يفرضه الذهن والذهن لا عبره بفرضه لأنه يفرض المحال لكنه يفرضه الذهن وإن كان يمنع التصور له فضلا عن امتناع ايش وجوده أما إذا قيل عن الشيء بأنه ليس قابلا للوجود والعدم فهذا ما شأنه إذا قيل للذهن يمتنع وجوده وعدمه يعني يمتنع قبوله للوجود والعدم إلى عبر بلفظ القبول فإنه يمتنع فرضه ويمتنع تصوره فضلا عن امتناع وجوده ومعلوم أن ما يمتنع في العقل مجرد الفرض له حتى ولو كان الفرض محالا فإنه أعظم امتناعا مما يمكن أن يفرضه العقل وإن كان يمتنع وجوده هذا من باب أن المصنف يريد أن يصل إلى أن هؤلاء إذا تسلسل عليهم الأمر ففروا من التشبيه كما يزعمون وإلا في الباب ليس من باب التشبيه أصلا قال لو فروا من التشبيه بالموجود الحيله لشبهوا بإيش؟ بالجمال فينفروا من ذلك شبهوا بالمعدوم فينفروا من المعدوم إلى الممتنع شبهوه بأول درجات الممتنع وهو رفع النقيضين فينفروا من التشبيه برفع النقيضين شبهوه بما هو أعظم امتناعا وهو ماذا؟ ما لا يقبل النقيضين فتكون الدرجة الثالثة رفع النقيضين، وتكون الدرجة الرابعة عدم القبول للنقيضين، وهذا هو أشد الدرجات امتناعا، نعم. نعم قال ومن باب بل ومن اجتماع بل ومن اجتماع الوجود والعدل، ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدل كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدل الفرق بين السياقين السياق الاول فما نفيت عنه لم يقل الوجود العدم بل قال فما نفيت عنه قبول الوجود فإنه اعظم مما نفيت عنه الوجود، الاول نفيت عنه الفرض الذهني فضلا عن التصور والثاني نفيت عنه التصور فضلا عن الوجود، نعم. وإذا كان هذا ممتنعا في صراع العقول فذلك اعظم امتناعا. وإذا كان هذا اي الثاني وهو رفع النقيضين ممتنعا في صرائح العقول فإن ذلك الذي هو عدم القبول للنقيضين أعظم امتناعا، نعم. جعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات. هذا أعظم الممتنعات، ما هو أعظم الممتنعات؟ وما لا يقبل الوجود والعدم، ألا تقول هو ما لا يقبل النقيضين، نعم. وهذا غاية التناقض والفساد. وهؤلاء الباطنية وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما. فإنه ليس هناك فرق لأن رفع النقيضين كجمعهما. نعم. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعذر عن الحقائق. وهذا من باب التحكم. هذا من باب التحكم ولذلك من الطرق التي يسلكها بعض الغلاف من الباطنية في هذا الباب أنهم يمنعون هذه من الطرق التي يعتبرها بعض الغلاة من المخالص لهم أنهم يمنعون إجراء الأحكام العقلية على هذه المسائل ويجعلون الأمر من باب التفسير الباطني المحب الذي لا يعتمد لا على تفسير اللغة للقرآن ولا على تفسير وحكم العقل فينفكون عن الحقائق العقليه ويزعمون ان الحقائق العقليه حقائق ليست مناسبه لمسائل الربوبيه وما الى ذلك وهذا لا شك انه تحكم على العقل لانه يستلزم ابطال الحقائق فان الحقائق اذا لم تعلم بالشرع ولم تعلم بالعقل فانه يمتنع العلم بها فان الحقائق اذا لم تعلم لا بالشرع ولا بالعقل يمتنع العلم وأما قول من يقول أن الحكم العقلي حكم قياسي إن من يقول أن الحكم العقلي حكم قياسي على الموجودات وعلى المشبهات وعلى المخلوقات، والله منزع عن هذا القياس فماذا يقال له؟ ماذا يقال له؟ يقال له هذا غلط، الحكم العقلي ليس بالضرورة أن يكون حكما قياسيا، وإن كان من أحكام العقل القياس على الشاهد ولحم ذلك على باب آخر، لكن هناك أحكام عقلية ضرورية ليست مبنية على الحكم للشاهد وهي الأحكام العقلية الأولى كالقول بأن النقيضين يمتنع اجتماعهما ويمتنع ارتفاعهما أن القابل أو أن الحي إذا نفيت عنه أحد الصفتين لازم القبول الأخرى وهلما جرى هذه أحكام عقلية أولى ليست مبنية على القياس الحسي المعين وإن كان القياس إذا كان مضطردا عن الحسي فإن حكمه يكون قطعيا نعم وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم اعظم امتناعا مما يُقدّر قبوله لهما معنى فيهما عنه فما يُقدّر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرف ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يُقدّر قابلا لهما معنى فيهما عنه نعم يعني أن من كان مخالفاً ومخالفته بنفس الصفات وقال إن الله سبحانه وتعالى توفى عنه هذه الصفات كما تقوله ولاة المعتزله أنهم ينفون الصفات مطلقا عن الله أي قيام الصفات بالذات فيقال هنا سؤال عندنا النفي وعندنا القبول لهذه الصفات فهل أنتم تنفون هذه الصفات مع إمكان قبولها أم تنفونها مع امتناعها فإن قالوا إنها توفى مع إمكان قبولها كان هذا تناقضا لأن ما أمكن له سبحانه وتعالى من الصفات اللازمة كان إيش كان واجبا ما أمكن له سبحانه وتعالى من الصفات اللازمة فإنه يكون واجبا وإن قالوا إنها تنفى عنه سبحانه وتعالى لعدم إمكانها فإن هذا تشبيه بما هو أنقص من الممكن القابل لهذه الصفات فيلزم على هذا أن يكون المخلوق متصفا بكمالات يمتنع تحققها لمن يمتنع تحقق أصل هذا الكمال اللائق بالله سبحانه وتعالى له سبحانه وتعالى، فيكون هذا من باب التشبيه بما من باب التشميل بالجمادات فضلا عما قد يكون فوقها من المعدومات والممتنعات، نعم. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن نعم يعني لو كنتم معشر شرنفات الصفات بأنه تنفى عنه الصفات وهو قابل لها لكان هذا من حيث العقل الضروري أكمل من أن يقال إنها تنفى عنه لأنه ليس قابلا لها لأن عدم قبوله للكمال أشد نقصا من نفي الكمال مع القول بإيش؟ مع القول بإيش بإمكانه إذا قلت عن شيء ولله المثل الأعلى إنه ينفع عنه هذا الكمال كالعلم أو الحكمة أو ما إلى ذلك لأنه ليس قابلا له أو قلت عن شيء بأنه لا يتصف بالعلم مع أنه قابل له فأيهما أكمل الثاني أو الأول الثاني يعني ما نفيت عنه الصفة من صفات الكمال لا لعدم قبوله لها وإنما لعدم قيامها به مع امكانها. فهذا اكمل من ان يقال ان هذه الصفه ممتنع ان هذه الصفه منفيه لانه ايش؟ ليس قابلا لها. لانه ليس قابلا لها ولذلك يقال ان هذه الطريقه انقص فان قالوا انها منفيه عنه مع انه قابل لها قيل هذا تحكم فانما امكن له سبحانه وتعالى وجب ولذلك المصنف في هذا المقطع من كلامه يغلق على المعتزله مساله الجدل فانه يقول اما ان تنفوا الصفات وتقولون ايش؟ انه ليس قابلا ان ان سبب النفي هو عدم قبوله لها فهذا اشد نقصا من كونه قابلا لها واما ان تقولوا انها تنفى عنه الصفات وهو قابل لها فاذا قلتم انه قابل لها ونفيتم تناقضتم لماذا تناقضوا قال لان لي الله ليس كخلقه فان الادميه لك ان تقول انه ليس عالما وهو قابل للعلم بخلاف الباري سبحانه وتعالى فانه يمتنع ان يقال انه لا يتصل بالعلم وهو قابل له فانما امكن اي ما فرض امكانه في حقه من الصفات اللازمه فانه يكون واجبا لا. وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له. نعم هذا هو هذا هو الاغلاق. قال وما جاز لواجب اي ما فرضتموه جائزا اي ممكنا لواجب الوجود اي لله سبحانه وتعالى وجب له. لما؟ قال لعدم توقف صفاته على غيره. أكيد. لعدم توقف صفاته على غيره. نعم لانه الاول بخلاف المخلوق لماذا نقول انه يمكن ان نقول قابل للعلم وليس بعالم؟ لأن صفة العلم في المخلوق متوقفة على من؟ على غيره، فإنه لا بد أن يحصل هذا العلم، ووجود المخلوق ليس واجبا لأن وجوده متوقف على غيره وهو إيجاد الخالق له، أليس كذلك؟ فدائما صفات المخلوق الممكن تكون ماذا؟ صفات الممكن تكون ماذا؟ تكون ممكنة، بخلاف صفات الخالق سبحانه وتعالى وهو واجب الوجود فإن صفاته تكون واجبه نعم فاذا جاز القبول وجب واذا جاز وجود المقبول وجب فاذا جاز القبول اي جاز قبوله للصفات وجب اي وجب وتحقق ثبوت الصفات واذا جاز وجود المقبول من الصفات ايضا كان هذا واجبا وتعلم انه اذا قيل هذا من باب المناظره هذا من باب ماذا المناظره فايهم المذهب الذي تقوله أئمة النفات هل هو التسليم بالقبول مع النفي أم عدم القبول من حيث الحقائق المذهبية عندهم هم يختارون أي الخيارين كمذهب منظر عندهم يختارون أنه ليس ليس قابلا يختارون أنه ليس قابلا ولذلك لو فرض لو أن في القرآن دليلا على نفي صفة من الصفات لو فرض عنا في القرآن دليل على نفي سمة من الصفات ولا الصفات المتعلقة بإرادة الرب سبحانه وتعالى ومشيئته، فهل نفي هذه الصفة في القرآن يدل على امتناعها؟ الجواب هل هذا النفي يدل على الامتناع؟ الجواب لا مثال ذلك صفة الرؤية المعتزلة يقولون إن الله لا يرى في الآخرة ولا يراه المؤمنون وهذا خلاف ما دل عليه القرآن فالمقصود أنه إذا قيل إن المعتزل هنا تستدل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار فإن هنا أحد جوابين إما أن يقال الآية لا تدل والإدراك قدر رزال على الرؤية بل الآية تدل على الرؤية إلى آخره هذا الطريق لكن الطريق الثاني أن يعني يقال لو فرضنا جدلا أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار يقصد به نفي الرؤية فهل الآية نفت الرؤية أم أنها نفت القبول لهذه الصفة أيهما نفت وقوع الصفة أم نفت القبول للصفة؟ نفت الوقوع ولذلك المعتزلة حقيقتهم وأئمة أو غلاة المتكلمين الأوائل الذين ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى هم لم يحصلوا هذا المذهب من القرآن على التحقيق لأن القرآن لو فرضت دلالته لكان نافيا لكان نافيا بخلاف مذهبين فانهم يقولون بالامتناع ومعلوم ان الذي يثبت امتناعا ليس بحاجه الى نص يدل على النفي لان النفي اقل درجه من الامتناع نعم وقد وثق هذا في موضع اخر وبين وجوب اتصاله بصفات ممينه وبين وجوه اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه نعم أن اتصاف الباري سبحانه وتعالى بصفات الكمال واجب وأن هذه الصفات واجبة في حقه كصفة العلم والسمع والبصر والرحمة هذه صفات واجبة فإن قال هو صفات الأفعال كنزوله السماء الدنيا ونحو ذلك قيل هذه الصفات من جهة نوعها وجنسها فإنه نوع وجنس إيش؟ من جهة النوع فإنه يقال إنه إيش واجب ولذلك امتنع على الله سبحانه وتعالى أن يكون معطلاً عن الفعل وأما أحد الأفعال كإتيانه ومجيئه سبحانه وتعالى فهذا متعلق بما متعلق بمشيئته وإرادته متعلق بمشيئته وإرادته فإن الله كما أخبر عن نفسه يخلق ما يشاء ويختار ويفعل ما يشاء وفعال لما يريد الى غير ذلك فهذا من حيث الجنس والنوع هو واجب في حقه واما احد الافعال فانها متعلقه باراده الرب وحكمته ومشيئته فلما شاء سبحانه وتعالى واراد النزول الى السماء الدنيا كان هذا من افعاله اللائقه به وهو سبحانه وتعالى يشاء ما يريد ولذلك شاء سبحانه وتعالى ان ينزل اراده منه وربوبيه وحكمه ان ينزل الى السماء الدنيا كل ليلة حينه يبقى في الليلة آخر ولم يقدر سبحانه ولم يرد أن يكون هذا النزول قبل ذلك فهذا متعلق بما بمشيئة ربي معنى أن قول المصنف إن ما أمكن له من الصفات وجد لا يشكل ما يرد باب الصفات الفعلية فإن باب الصفات الفعلية من حيث النوع والجنس باب واجب الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يقال أنه معطل عن الفعل سواء كان الفعل المسمى بالفعل اللازم او الفعل المسمى بالفعل المتعدي، فالله سبحانه وتعالى هذه الافعال واجبه ومن صفات كماله الواجب، واما احد الفعل فهذا ايش؟ هذا يقال انه يرجع الى اراده الرب سبحانه وتعالى ومشيئته وحكمته، وقد اخبرنا الله بجمله من افعاله اللازمه والمتعديه ولم يخبرنا بالاكثر من ذلك فان الله سبحانه وتعالى لا يحاط بافعاله وإرادته ومشيئته أو لا يحيط بأفعاله وإرادته ومشيئته إلا هو. نعم. وقيل له أيضاً اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات. نعم، ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص السمعية أو العقلية. لماذا؟ لأن نفي أو لأن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه هذا معلوم بالشرع ومعلوم بالعقل. ولذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء هذا حكم شرعي وهو ايضا حكم عقلي كقوله فلا تضرب لله الامثال لماذا لا يضرب له الامثال لانه منزه عن التشبيه لانه منزه عن التشبيه وان كان قد قال سبحانه ولله المثل الاعلى فان المثل الاعلى ليس هو الامثال التي نفى الله سبحانه وتعالى او نهى العباده ان يضربوها في حقه نعم وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق نعم نفت النصوص الشرعية وكذلك القواعد العقلية ما يتعلق بباب الخصائص فإن كل ما اختص بالمخلوق أو جاز للمخلوق ماذا امتنع في حق الخالق وكل ما وجب له سبحانه وتعالى أو حصل له فعلا من أفعاله المتعلقة بإرادته ومشيئته امتنع هذا الفعل أو هذه الصفة أن يكون المخلوق متصفا بها أن يكون المخلوق متصفا بها أي متصفا بماهيتها لا أن يكون مشاركا في اسمها فإن الاشتراك بالاسم هو اشتراك لفظي بل وكذلك الاشتراك في المسمى الكلي نقول إنه اشتراك الاول نقول ان الاشتراك في الاسم اشتراك لفظي حرفي وكذلك الاشتراك في المسمى للمعنوي الكلي هو اشتراك ذهني وعن الخصائص وهي المضافات التي تخصص او تخص بمعين فان هذا هو الذي يمتنع في هذا الباب نعم فلا يجوز ان يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وأما ما رفيته فهو ثابت بالشرع والعقل وتسمية تذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال هذه سرسطة في العقليات كما قال مصنف سابقا أنهم سموا باب الإثبات تجسيما وهذا عليه جوابات وعنه جوابات وعليه سؤالات ومن السؤالات وهذه طريقة في المناظرات حسنة أنك إذا كنت مناظرا في مسألة وأورد المورد إرادا فإن ثمة طريقين يعني أورد كلاما سواء كان اعترابا أو ما إلى ذلك من المواد المقولة في المناظرة فإن المتبع أن يقال الجواب عن هذا إيش الإيراد هذه طريقة الجواب. الطريقة الثانية هي فرض سؤالات على هذا الإيراد وهذه طريقة في الغالب أنها أوسع في الذهن من نسألة الجواب يعني بعض الناس قد يرد عليه إيراد لا يستطيع أن يجيب عنه لكنه يستطيع أن يولد عليه ماذا سؤال. فإذا قالوا مثلا إن هذا الذي هو إثبات الاشتراك في الاسم المطلق هو الذي نفت النصوص هذا عنه جواب فيما تقدم وما سيت. فإن تعذر الجواب يعني على بعض الناس أو لم يقوم من ذهنه أمكنه أن يستعمل السؤال على المناظر له أو مع المناظر له فيقول مثلا ما المخرج من ذلك هذا سؤال وليس إيش وليس جوابا، انه اذا قيل ان هذا تشبيه وتجسيم فما المنتهى من هذا التشبيه والتجسيم؟ وكيف السلامه من ذلك؟ وكيف التنزيه لله سبحانه وتعالى والتحقيق لكماله؟ فان قال انه بنفس الصفات قيل فهذا يمكن ان يسميه من يسميه تشبيها بالجمادات. فان قال بعدم قبوله مطلقا قيل فيمكن ان يقول قائل ان هذا تشبيه بالمعدومات وهل مجرد من التسلسل؟ نعم. وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون ان كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق باسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وهذا من الاخلاق اخلاق بعض الامم المنحرفه عن كتابها وقد ذكره الله عن قوم من اهل الكتاب انهم يسمون بعض الحقائق من الحق باسماء سواء كان هذا في باب المسائل العلميه او في باب العمليات الشرائع انهم يسمون بعض المسائل بغير اسمائها فيكون هذا الاسم المخترع اما ان يتضمن الاسم تسويغا لممنوع في الشريعه واما ان يكون تنفيرا عن ايش؟ عن امر مشروع هذا التلاعب بالاسماء هذا التلاعب بالاسماء هو من اخلاق بعض الامم المنحرفه عن كتابها وقد دخل على طوائف من هذه الامه. ودخل على طوائف من هذه الامه وهذا احيانا ينتهى به حتى بعض الشباب تجد مثلا اذا راوا شخصا من اهل العلم يستعمل الحكمه قالوا هذا مثلا سموا هذه الحكمه التي يستعملها ربما سموها من باب مثلا الضعف او من باب المداهنة أو من باب المماراة ما إلى ذلك نعم قد يوجد أن بعض الناس يكون عنده مداهنة هذا موجود في التاريخ كله أو أن بعض الناس عنده ضعف الضعف تضيع بشرية لكن أن يكون هناك نوع من الأسواق تضرب بها الحقائق ليستقيم لبعض الناس طريقا واحدا فإذا أراد أحد أن يتدخل على طريقه ضربه بهذا الصوت أن هذا تهويل والعكس يقع والعكس إيش؟ يقع كما أنه يقع في هذا الاتجاه فربما وقع في الاتجاه الآخر يعني ربما سمى من سمى بعض الأعمال الشرعية من باب الغلو أو من باب المبالغة أو من باب الرجعية أو من باب التزمت أو ما إلى ذلك فتسمى الأمور إما من باب الخفض وإما من باب الرفع تسمى بغير أسماء وهذا في الغالب أنه قلة في العلم وقد سبق التنبيه إلى أنه لا يستعمل مثل هذه الطرق إلا من قل علمه وقل دينه. من قل علمه وقل دينه فإنه يستعمل مثل هذه الطرق لأنها هي الطرق التي تعوضه عن هذا النقص في أمانته وعدله وفي علمه وإدراكه، نعم. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. وإن قال نفاس الصفات إثمات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع شبهة التركيب وسبقا أشرت الى أن أصول الأدلة الكلية عند هؤلاء النفات من العقل أو فيما زعموه من العقل هو دليل الأعراض ودليل التركيب ودليل التخصيص أما دليل التخصيص هو دليل مختصر يعني لم يستعمل لقوم المتخصون المدار في الجملة على دليل التركيب ودليل الأعراض والغالب على المتفلسفه المصرحون او المصرحين بالفلسفه هو النطق بدليل التركيب. والغالب على المتكلمين النطق بدليل الاعراض او التكلم بدليل الاعراض، والحقيقه ان هذين الدليلين وان كان ثمة فرق بينهما الا ان بينهما قدرا من الاشتراك ولا سيما من حيث النتائج. فان دليل الاعراض ما هو؟ ما هو دليل الاعراض؟ قال نفات الصفات من المتكلمين إن الصفات إن هذه الصفات كالعلم ونحوها أعراض وإن العرب لا يقوم إلا بجسم فيلزم من إثبات الصفات ماذا التجسيم ومن هنا نفو الصفات هذا هو دليل الأعراب حقيقته مبتدأ الدليل التركيب هو عبارة عن مسألة تقود إلى النتيجة المتسلسلة كيف للنتيجة المتسلسلة؟ بحيث تظهر مسألة التركيب. لأن قوما من المتكلمين الذين استعملوا هذا الدليل، لما قيل لهم الصفات أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بإيش؟ بجسم. طبعا هذه ليست حقيقة لا لغوية ولا حقيقة عقلية، إنما حقيقة فلسفية. اصطلاح فلسفي يتضمن معنى فلسفيا. المتكلمون الذين استعملوا هذا صاروا على أحد فريقين جمهورهم قال لا نثبت الصفات حتى لا نقع فيما حتى لا نقع فيما في, في التجسيم ومن هنا نفت المعتزلة قيام الصفات بالذات حتى لا يقعون في التجسيم لما جاء متكلمة الصفاتية ابن كلاب وأبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري استعملوا هذا الدليل الذي هو إيش دليل الاعراب مع انك تعلم ان ابن كلاب وامثاله يثبتون الحياه والعلم والسمع والبصر بل ابن كلاب يثبت الغضب والرضا ولكنه يجعله واحدا والاشعري يتعوله على الاراده وهذا من الفروقات بين ابن كلاب والاشعري. فالقصد ان هؤلاء من المنتسبين للسنه والجماعه من المتكلمين اثبتوا قدرا من الصفات مع انهم يؤمنون في بناء الطريقه على دليل ايش؟ الأعراض كيف خرجوا؟ قالوا إن العرض ليس هو الصفة مطلقا بل العرض هو ما يعرض ويزول ولا يبقى زمانيا قالوا العرض الذي يقوم بالأجسام وإذا تحقق في شيء كان هذا الشيء جسما هو ما يعرض ويزول ولا يبقى زمانيا ومن هنا نفى هؤلاء المتكلمون من الصفاتية أو تقول تأول هؤلاء المتكلمون من الصفاتية ما يسمى بالصفات إيش؟ الافعال التي يسميها هؤلاء حلول الحوادث. فتأولوا مساله النزول ومساله المجيء ومساله الاتيان لان هذه عندهم هي ايش؟ هي الاعراض. اما اذا قلت لهم في الحياه والعلم قالوا لا لا نسمي الحياه والعلم عرضا. لماذا؟ قال لك ابن كلاب وامثاله لان العرض هو ما يعرض ويزول والعلم قائم لازم. بخلاف النزول فانه يعرض حال تراك ما تشاهد أنه من باب ماذا من باب التحكم أن هذا من باب التحكم قوم آخرون من المتكلمين كمحمد بن كرام السجستاني يؤمن بدليل الأعراض ويؤمن أن الأعراض على معنى المعتزلة أنها هي الصفات ولكنه صار أمام أحد ننتجتين إما أن ينفي الصفات حتى يسلم من مسألة التجسيم واما ان يقر بالصفات وعلى فهمه وادراكه وبنه يقر بماذا بالتجسيم فاختار بن كرام اي الخيارين الثاني قال نثبت الصفات ونقول ان الله جسم ولكنه ليس كالاجسام تعالى الله عن هذه الاطلاقات التي لم ينزل الله بها من سلطان فان لم يبين لك هنا أن مسألة الأعراض هي مسألة في الغالب من استعمال المتكلمين على هذا الوجه فبعضهم التزم نتيجتها وأقر بها وبعضهم نفى الصفات حتى لا يقع في نتيجتها وهي التكسير التركيب درجة تأتي تسلسل في النتيجة بعد ذلك ما كيف يأتي التركيب أن يقول القائل أن الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم فلو قال قائل إن المخرج كما قاله ابو كرام إن المخرج المقر بالتجسيم مع القول بأنه جسم لك الأجسام فإن أهل التركيب الذين يقررون مسألة التركيب بما يجيبونه؟ يقولون إن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم ولا يسوغ لك أن تقول إنه جسم لما قال لأن الأجسام مركبة لأن الأجسام مركبة فهل تلتزم أن تقول أي يا من تكل بالتجسيم هل تلتزم أن تقول إنه مركب الجواب سيكون عندهم لا لماذا قالوا لأن المركب لا يكون إلا ممكنا والممكن ليس هو واجب الوجود بمعنى مسألة التجسيم كما تلاحظ التزمها من التزمها علم لم يلتزمها التزمها, التزمها قوم وهم الكرامية ومن يقول بطريقتهم أو من قبلهم من المجسمة الذين هم اشد التزاما لها. لكن مساله التركيب اذا قيل الجسم مركب والمركب ماذا؟ والمركب ممكن، هل يمكن لاحد ان يقول بالتزام الامكان؟ هذا لا يمكن لاحد ان يقول به. فشبهه التركيب هي على هذا المعنى، وترى هنا انها تتقابل او تنتهي الى قدر مشترك مع شبهه الاعراض. طبعا هذا كله شفتها. هذا كله فإن المقدمات هذه ليست مقدمات معلومة لا بالشرع ولا على هذه لسان العرب أي على الحقائق العقلية المبنية على الألسنة العدمية سواء العرب وغير العرب ولا على الحقائق العقلية المجردة نعم قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة هل التعبير تعبير من هذا التعبير المتفنسفة هذه سياقاته أنه يتكلم عن واجب الوجود كما يقول في كتبه إن واجب الوجود عقل وعاقل ومعقول إلى آخره نعم فليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا يعني ف... أنه يثبت جملة من التعددية في المعنى فإنه يقول عاقل وعاشق ومبدأ و عالم بعلم كلي وما إلى ذلك. فهذه الحقائق العامة التي يثبتها وهي متعددة ممكن أن ينازع فيها فيما هو من قيام الصفات بالذات كقيام صفة العلم والسمع والبصر ونحو ذلك. نعم. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيب ممتنع. قيل طيب لهم اتصاف الذات بالصفات اللازمه لها توحيد في الحقيقه وليس هو تركيبا ممتنعا. نعم. وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول انه ليس معنى كون الشيء معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا. نعم فهذا من بدائع العقول بدائع النظر ان العقل ان العلم ليس هو القدره وهل جرا. نعم. ولا نفس ذاته هو هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف من جوز أن تكون الصفة هي الأخرى أن صفة القدرة هي صفة العلم أو أن الصفة هي الموصوف أن العلم هو العالم فهذا أدخل خالف أوائل العقول وسسط في العقليات، نعم. وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سسطة. ثم انه متناقض، فإن فانه ان جوز ذلك جاز ان يكون وجود هذا او وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. وهذا يمتنع تعدد الحقائق، اذا فرض ان الوجود واحد بالعين ليس بالنوع، فهذا يمتنع فيه تعدد الحقائق، ومعنى انه يمتنع تعدد الحقائق، اي ان العقليات في سائر مواردها تكون ساقطة، فلو. وهذا افساد مطلق للعقل، هذا افساد مطلق. العقل ولا احد يلتزم بهذا المذهب ان الوجود واحد بالعين هذا لا احد يلتزم به حتى اهل وحده الوجود فإن مذهبهم درجه فوق هذه الدرجه هي من المق... يعني من الامكان فهذا هو اشد الدرجات امتناعا ان يكون الوجود واحدا بالعين وهذا لم يلتزم به احد حتى المضارب من المتفلسف الاوائل او من نقل عنهم من اهل وحده الوجود وغيرهم لا يصلون الى هذا المذهب لماذا لان هذا المذهب يتعذر يتعذر ويمتنع ان يصور او ان يفرض بأدنى طرق العقل. هذا لا يقبل الفلسفه. هذا مذهب تام الانغلاق ويستلزم اسقاط الكليات العقليه فضلا عن مفصلاتها. بمعنى انه هدم مطلق للعقل. هذا لا يقول به احد، فلما المصنف استعمله هنا من باب انه لازم لهؤلاء، يقول انتم اذا قلتم ان تعدد الصفات يكون تركيبا. فما الجواب هنا؟ ناتي للطريقة اللي سبق ان اما ان يجاب عن هذا ان هذا ليس من باب التركيب الممكن وما الى ذلك، واما ان نقول ايش؟ ان نفرض ماذا؟ ان نفرض السؤال، ما هو فرض السؤال؟ دائما في هذه الحقائق الغلط كله ما المخرج من ذلك؟ يعني اذا قلتم ان هذا التركيب فما هو المخرج من هذا؟ يقول المسلم انه ليس هناك مخرج يمكنه العقل الا ينقاد إلى أن يكون الوجود ايش؟ واحدا بالعين. يعني لو قلتم إن العلم والسمع والبصر في السجن مثل المخرج منها؟ يكون بالنفي. فيلزم من ذلك أنه ما من معنى يفرض إلا ويرد عليه هذا الإشكال، حتى المعاني التي يفرضونها هم في فلسفتهم. وهذا لا مخرج منه إلا أن يقولوا العلم عين العالم. والقدرة عين العلم وما إلى ذلك فيجعلون الصفة هي الأخرى والصفة هي الموصوف، قال هذا لا يمكن عقلا أن تكون الصفة هي الأخرى أو الصفة هي الموصوف، لا يمكن إلا إذا جوز العقل أن الوجود واحد بما أن الوجود واحد بالعين، وهذا لا يمكن فرضه في العقل ولا فرضا فضلا عن أن يكون متصورا في العقل. هذا من اعظم الممتنعات يعني ان يكون الوجود واحدا بالعين فضلا عن ان يكون هذا مما يمكن العقل ان يتصوره فهو لا يمكن فرضه في العقل. نعم. وحينئذ فاذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه لأنك إن, كنت ان الوجود يعني قد يقول قائل لي من المصنف يقول ان هذا آه من أشد المُمتنعات في العقل أن يكون الوجود إيش واحداً بالعين. لماذا هذا؟ من أشد المُمتنعات عقلاً؟ لأنه يقود إلى حقائق ظاهرة الامتناع من من بدهياء من أوائلها أن الوجود أنه لا فرق بين الوجود الممكن والوجود إيش الواجب. وهذا ولذلك قال المصنف فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود المخلوق هو وجود الخالق بالعين ولذلك من يقول بوحدة الوجود يخرجون عن هذا المخرج بمخرج لا لا ينجيهم لكنهم لا يلتزمون الى هذه الدرجة ان الوجود واحد بإيش؟ ان الوجود واحد بالعين، نعم وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقدم العدم. بل ان هذا يستلزم تعطيل الوجود يعني هنا النتيجه التي قالها المصنف تقول ايش؟ يقول ان هذا يستلزم ان يكون الوجود ايش؟ واحدا لا فرق بين وجود الممكن ووجود الواجب. يقال بعد ذلك بل هذا يلزم عنه ما هو فوق ذلك ما هو الذي فوق ذلك هو ان يقود الى تعطيل الوجود مطلقا لماذا لانه ما من معنى يعين به الوجود بالعين الا ويمكن ان يعين بايش اذا قالوا انه اذا, إذا لو, لو التزموا معهم لا التزموا هذه النتيجه وهي الوجود بالعين ما من معنى يعين به الوجود بالعين الا ويمكن ان يعين بايش بغيره من معنى يعين به الوجود بالعين إلا ويمكن أن يعين بإيش؟ بغيره، هذا الغير هل هو متناهٍ أم متسلسل؟ آه م- 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 متناه يعني متسلسل إلى نهاية أم متسلسل إلى غير نهاية؟ هذا إلى غير نهاية لأنه ما من معنى تفرضه أنه هو الوجود بالعين إلا ويمكن أن يفرض إيش؟ غيره، وهذا يستلزم تعطيل الوجود. فإذا هذه النتيجة إن التزموها لزم من ذلك أن لا يفرق أن لا يقع تفريق بين الوجود بين وجود الخالق ووجود المخلوق بل لزم من ذلك التعطيل للوجود نفسه، نعم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل
1: عيب. وإذا إذا, هو... إذا قدر هذا
0: لزم منه لزم منه أن يكون الوجود الوجود الواجب موصوف بالنقائص لانه موصوف بصفات الممكنات، نعم. كما يصرح بذلك اهل وحده الوجود الذين فرضوا هذا الاصل الفاسد. فرضوا هذا الاصل الفاسد على منهج اخر، هناك فرق بين هذه الطريقه التي المصنف يقول انه لا يلتزمها انما لا يعني لا يلتزمها هؤلاء لكنها لازمه لمذهبهم، فاراد باستعمالها الابطال وليس انهم يقولون بها. وتعلم أن أهل السنة أو أن الأئمة وحتى من يستعمل الرد من المتكلمين على غيرهم أو على الثلاثة فربما يستعملوا من يمنذب اللوازم على الأقوال وليس أن المخالف أو المناظر يقول بها وتعلم أن لازم المذهب ليس مذهبا مسألة وحدة الوجود هي مسألة انتحلها غلاة المتفلسفة الذين انتسبوا للتصوف وهؤلاء الغلاف نقلوا هذه المسألة نقلاً وكما سبق أن المذهب الذي نظره ابن سينا في الصفات وأن هذا الباب عنده ينتهي إلى الوجود المطلق بإيش؟ عند ابن سينا بشرط الإطلاق انتهى عند طائفة من هؤلاء المتفلسفة المنتسبين للتصوف والباطنية انتهى إلى الوجود المطلق لا لا بشرط وهذا هو الذي ذكره ابن عربي في الفتوحات المكية وفي نصوص الحكم وذكره في التلمساني نظره تنظيرا فلسفيا اشراقيا على معالم وكلمات معروفة عنده. نعم. والمصنف شرح هذا المذهب في رسائل في بوية المرتاد له كلام في المجلد الثاني من فتاواه له كلام كثير على هذا المذهب الذي انتحله ابن عربي وامثاله. نعم. وحينئذ تكون اقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير باطلة على كل تقدير وتجد انهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره بل في شر منه نعم وهذا غال مضطرب فان كل واحد من النفاة لما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محظور الا وقد اثبت ما ينقل. ما يلزمه فيه نظير ما فر منه نظير ما فر منه بل ايش؟ بل, بل شر منه لانه يفر من تشبيه بالموجود الحي فيشبهه بالموجود غير الحي ومعلوم ان الموجود الحي اكمل من غير الحي فيفر من تشبيه بالموجود فيشبهه بالمعدوم وما شك ان الموجود اكمل من المعدوم يفر من تشبيه بالمعدوم الممكن فيشبهه بالمعدوم الممتنع وهلم جفاء نعم فلا له في اخر الامر من ان يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له بمعنى انه ليس في العقل وهذه النتيجه اللي يريد المصنف ان يصل اليها، انه ليس في العقل الا احد حقيقتين. يعني لا يمكن ان نقدر يقدر في العقل الا احد حقيقتين. اما واجب الوجود المتصل بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص، واما، من يقول الحقيقه الثانيه، واما، وان النفي لواجب الوجود. يعني اما ان يثبت لواجب الوجود صفات الكمال، وانه قائم بنفسه، غني عما سواه، متصل بصفات الكمال، واما ان ينفى وجوده سبحانه وتعالى. قال اما اثبات وجوده واجبا، غنيا عما سواه ما في الصفات عنه فهذا من باب إيش فهذا من باب إيش التناقض لأن معنى كونه واجبا غنيا عما سواه هو متضمن فيما أو أن باب الصفات متضمن في هذا الوجوب فإن من وجوبه سبحانه وتعالى ومن غناه عما سواه أنه متصف بصفات الكمال والأفعال اللائقة به وحده سبحانه وتعالى أليس كونه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء هو من معنى أنه غني هو من معنى أنه ايش؟ غني عما سواه فيقول إن هؤلاء إذا قيل لهم ألستم تؤمنون أن الله هو واجب الوجود؟ قالوا بلى ألستم تؤمنون أنه غني عما سواه؟ قالوا بلى المصنف يقول ما معنى أنه واجب الوجود؟ معنى أن واجب الوجود أي أنه متصل بصفات أو تقول بعبارة أصدق من معاني وجوب وجوده من معاني وجود وجوده اتصافه بصفات الكمال، ومن معاني وجوب وجوده وأنه غني ما سواه اتصافه بهذه الأفعال وهلم جفر، فيقول إن من يقول أنه واجب الوجود غني ما سواه ثم ينزل الصفات أو فهذا يقول متناقض. فتكون النتيجة أن العقل لا يمكن أن يقدر إلا أحد أمرين إما أن, يكون أن يقال أنه سبحانه وتعالى هو الأول الآخر الظاهر الباطل واجب الوجود الغني عما سواه المتصل بصفات الكمال وأفعال الكمال الذي ليس كمثله شيء لا شيء مخلوق قائم موجود ولا شيء يقدر وجوده من المخلوقات ولا شيء يمكن وجوده بل ولا شيء من الموجودات يمكن أيش تخيله او تصوره او حتى فرضه في الذهن. فإن كلمة ليس كمثله شيء عامة، ليس كمثله شيء إيش؟ موجود مشاهد. ليس كمثله شيء موجود ولكنه ليس مشاهدا. ليس كمثله شيء يمكن وجوده. ليس كمثله شيء يتخيل وجوده، ولذلك كيفيات افعاله وصفاته سبحانه وتعالى هل يمكن للعباد ان يعلموها او ان يحيطوا بها؟ الجواب لا، ولذلك قال مالك وغيره من الائمه الكيف غير معقول. الكيف اي ان العقل يمتنع عليه ادراكه، لان الله تعالى وتقدس سبحانه وتعالى لا يحاط به علما. فاذا العقل لا يقدر الا احد امرين، اما الاثبات واما النفي. وكان هذا هو معنى او إشارة في المصنف في الاول لما قال لك إن باب الصفات هو من باب, من باب الخبر. يعني أن الخبر إما أن يكون حقيقة خبرية متصلة غير منقوصة وإما أن يكون نفيا، إما أن تثبت بالتصديق وإما أن تنفي بالتكذيب، نعم. فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات. هذا تنبه إليه. وسبق ان المصنف هو اكثر من موضع، وهو ما يقال عنه الاشتراك في المسمى الكلي الذهني. هذا المصنف يثبته هنا، والأئمة يثبتونه، وإثباته لا يحتاج إلى أن يصبح به فلان أو لأنه ضرورة عقلية. هذا الكلية الذهني يقول المصنف ليس هو التشبيه الذي نفذته النصوص، بل هذا التواطؤ الكلي الذهني هو قدر عام غير مخصص يحمله الذهن به يفقه ويفهم ايش؟ الخطاب. ولذلك إذا قال الله سبحانه وتعالى قد سمع الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله حكيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. القارئ من يعرف اللسان العربي ويقرأ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ألا يفهم من كلمة التكليم معنى؟ هذا المعنى يقول المصنف انه يتحصل ادراكه وفقهه من هذا الكلي، واذا عدم هذا الكلي الذهني امتنع ايش؟ امتنع فقه الخطاب، امتنع فقه الخطاب، نعم. ولولا ذلك لما علم الخطاب. قال فلابد ان يدل فلابد ان يدل على قدر مشترك تتواضع به المسميات. تواطؤ فيه المسميات متى ان تعلق حتى يتضح تواطؤا كليا ذهنيا. اما التواطؤ المخصص او التواطؤ الاضافي فهذا ايش؟ التواطؤ اذا دخل باب التخصيص وباب الاضافه فانه هو التشبيه الذي نفذ في النصوص، اما من يقول من اهل الحد والمنطق انه اذا اضيف خصص خرج عن مساله التواطؤ نقول هذه مصطلح اصطلاحات نحن ليس بالمهم هنا أن نسير على المصطلح بدقةه أهم علينا أن نسير على المعنى لأنه قد يقول أو يشكل على البعض ويما لا يعرف حدود هذا المنطق وهذا الباب وهذا العلم أو هذا الاصطلاح أن هذا التواتر يدخل في الإضافات ولا يدخل هذه مسألة اصطلاحية لكن نقول أن باب المخصص وباب المضاف التشبيه الذي نفذ في النصوص نعم إذا تتواطع تكون تواطعا كليا ذهنيا ولولا ذلك ولولا ذلك لما فهم الخطاب ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال, نعم. بالبال أو يدور في الخيال نعم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال فضلا عن إيش فضلا عن الشيء الموجود يعني الله منزع عن مشابهة الموجودات التي نشاهدها أو الموجودات التي أخبرنا منها. فإن الله أخبرنا أن في ملكوت السماوات والأرض من الخلق ما هو أكبر من خلق الناس أليس كذلك أخبرنا الله في القرآن أن في خلقه في ملكوت السماوات والأرض في هذا الملكوت العام من الخلق ما هو أكبر من خلق الناس فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل ولا يمكن أن يكون مشابها لأي مخلوق سواء كان هذا المخلوق مشاهدا للعباد أو كان هذا المخلوق غائبا عنهم متصفا بحقائق وامتياز عنهم أو كان هذا المخلوق مما يفرغه الذهن أو يتصوره الذهن، فإن قال قائل هل الذهن يمكن أن يفرغ صفة واحدة لواجب الوجود؟ فالجواب الذهن يمتنع عليه أن يتصور صفة أو أن يتخيل صفة وكيفية أن يتخيل صفة أي يتخيل الكيفية وأما أنه يفهم المعنى فلا شك أن المعنى معقول كما قال الأئمة الإيمان به واجب، الاستواء معلوم أي معلوم المعنى لكن اذا تكلمنا في الكيفيات فان العقل يمتنع عليه ان يتصور كيفيه صفه من الصفات فضلاً عن, أن يتصور كيفية فضلا عن ان يتصور كيفيه الموصوف سبحانه وتعالى الذي لا يحاط به علما